0: est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Deux Rois du chapitre 9 à 13 et nous terminerons par le livre de Deux Chroniques au chapitre 24. Deux Rois, chapitre 9 Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit « Saint-Érin, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galaad. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimchi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. « Tu prendras la fiole d'huile que tu répondras sur sa tête et tu diras. Ainsi parle l'Éternel. Je toins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. » Le jeune homme serviteur du prophète partit pour Ramoth en Galaade. Quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, « Chef, j'ai un mot à te dire. » Et Jéhu dit, « Auquel de nous tous ?» Il répondit, « À toi, chef. » Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je toins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel, le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. » Toute la maison d'Achab périra, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Achab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Bécha, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Gisraël, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit tout « Tout va-t-il bien Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ?» Jéhu leur répondit, « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent, « Mensonge Réponds-nous donc !» Et il dit, « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant, « Ainsi parle l'Éternel, je roi d'Israël. » Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, « Jéhu est roi !» Ainsi, Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or, Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galaad contre Azael, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Gisréel des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Azaël, roi de Syrie. Jéhu dit « Si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Gisréel. » Et Jéhu monta sur son char et partit pour Gisréel, car Joram y était alité. et Acasia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour de Gisréel vit venir la troupe de Jéhu et dit :« Je vois une troupe. » Joram dit :« Prends un cavalier et envoie-le au devant d'eux pour demander si c'est la paix. » Le cavalier alla au devant de Jéhu et dit :« Ainsi parle le roi. Est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit « Que t'importe la paix, passe derrière moi. » La sentinelle en donna à vie et dit « Le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit « Ainsi parle le roi, est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit « Que t'importe la paix, passe derrière moi. » La sentinelle en donna à vie et dit « Il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit « et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Gisraël. Dès que Joram vit Jéhu, il dit « Est-ce la paix Jéhu ?» Jéhu répondit « Quoi la paix ?» tant Que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Joram tourna bride et s'enfuit, et il dit à Acazia Trahison, Acazia Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Bidkar Prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Gisréel. Car souviens en lorsque moi et toi, nous étions ensemble à cheval derrière Achab son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence. « J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai la pareille dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. » Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. J'ai eu le poursuivi et dit «« Lui aussi, frappez-le sur le char !» Et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Akasia était devenu roi de Juda, la onzième année de Joram, fils d'Achab. Jéhu entra dans Gisréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit « Qui est pour moi Qui ?» Et deux ou trois eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit « Jetez-la en bas !» Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pied. Puis il entra, mangea et but, et il dit Allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Gisréel ». Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de gisraël de sorte qu'on ne pourra dire « C'est Jézabel !» Deux rois, chapitre 10 Il y avait dans Samarie soixante-dix fils d'Achab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie au chef de gisraël aux anciens et au gouverneurs des enfants d'Achab. Il y était dit « Maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, » Puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lequel des fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux. Mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. » Ils eurent une très grande peur et ils dirent « Voici deux rois n'ont pu lui résister. Comment résisterions-nous » Et le chef de la maison, le chef de la ville, les anciens et les gouverneurs des enfants envoyèrent dire à Jéhu « Nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras. n'établirons nous personne roi, fais ce qui te semble bon. » Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il était dit « Si vous êtes à moi et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi demain à sept heures à Gisréel. » Or, les soixante-dix fils du roi étaient chez les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi et ils égorgèrent ces soixante-dix hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu, à Gisréel. Le messager vint l'en informer en disant « Ils ont apporté les têtes des fils du roi » et il dit « Mettez-les en deux tas à l'entrée de la porte jusqu'au matin ». Le matin, il sortit et se présentant à tout le peuple, il dit « Vous êtes juste. Voici, moi j'ai conspiré contre mon maître et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Achab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Et Jéhu frappa tout ce qui restait de la maison d'Achab à Gisréel. » Tous ses grands, ses familiers et ses ministres, sans en laisser échapper, un seul. Puis il se leva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Acasia, roi de Juda, et il dit « Qui êtes-vous » Ils répondirent « Nous sommes les frères d'Acasia et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. » Jéhu dit « Saisissez les vivants. » Et ils les saisirent vivants et les égorgèrent au nombre de quarante-deux à la citerne de la maison de réunion. Jéhu n'en laissa échapper aucun. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au devant de lui. Il le salua et lui dit :« Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien ?» Et Jonadab répondit :« Il l'est. »« S'il l'est, » répliqua Jéhu, « donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main. Et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit « Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Achab à Samarie et il les détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple et leur dit « Achab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. » Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit, publiez une fête en l'honneur de Baal, et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans tout Israël et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y en eut pas un qui ne vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire « Sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal ». Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu eu, vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Rechab, et il dit aux serviteurs de Baal «« Cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. » Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors quatre 80 hommes en leur disant « Celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. » Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers «« Entrez, frappez-les, que pas un ne sorte !» Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal et ils renversèrent aussi la maison de Baal. Et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Achab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, jusqu'à la quatrième génération, seront assis sur le trône d'Israël. Deux fois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël et Azaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain vers le soleil levant, il bâtit tout le pays de Galaad, les Gadites, les Rubénites et les Manassites, depuis Aroer sur le torrent de l'Arnon jusqu'à Galaad et Bazan. Le reste des actions de Jéhu, tout ce qu'il a fait et tous ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie, et Joachaz, son fils, régna à sa place. Jéhu avait régné 28 ans sur Israël, à Samarie. Deux rois, chapitre 11 Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Jocheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard d'Atali et ne fut point mis à mort. Il resta six ans, caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel. Et c'était Atali qui régnait dans le pays. La septième année, Jehojada envoya chercher les chefs de centaines des kérétiens et des coureurs. Et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel et il leur montra le fils du roi. Puis, il leur donna ses ordres en disant « Voici ce que vous ferez. Parmi ceux de vous qui entrent en service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte de sur et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous verrez à la garde de la maison de manière à en empêcher l'entrée. Vos deux autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. » Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun des armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. » Les chefs de centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Geojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur Geojada. Le sacrificateur remit au chef de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun des armes à la main, entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi, éloignirent et frappant des mains, ils dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda et voici le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria « Conspiration Conspiration !» Alors le sacrificateur Jehojada donna cet ordre au chef de centaines, qui était à la tête de l'armée. « Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée, quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses autels et ses images et ils tuèrent devant les autels Matan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les kérétiens et les coureurs et tout le peuple du pays et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Atali par l'épée dans la maison du roi. Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi. Deux rois, chapitre 12 La septième année de Jéhu, Joas devint roi et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tzibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Joas dit au sacrificateur « Tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent chacun de la part des gens de sa connaissance et qu'ils l'emploient à réparer la maison partout où il se trouvera quelque chose à réparer. » Mais il arriva que la 23e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Jehojada et les autres sacrificateurs et leur dit « Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. » Les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de ne pas être chargés des réparations de la maison. Alors le sacrificateur Jéhojada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite, sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand il voyait qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur et il serrait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et l'on employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage afin qu'ils l'employassent à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'était point apporté dans la maison de l'Éternel, il était pour les sacrificateurs. Alors Azaël, roi de Syrie, monta et se battit contre Gat, dont il s'empara. Azaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram et par Akazia, ses pères, rois de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel, et de la maison du roi, et il envoya le tout à Azaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas dans la maison de Milo, qui est à la descente de Silla. Josacar, fils de Chiméate, et Josabad, fils de Chomère, ses serviteurs, le frappèrent et il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Amathia, son fils, régna à sa place. Deux rois, chapitre 13 La 23e année de Joas, fils d'Acasia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna dix-sept ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les livra entre les mains de Azaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazael, tout le temps que ces rois vécurent. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie Israël, Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains de Syriens et ils habitèrent dans leur tente comme auparavant. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que cinquante cavaliers, dix chars et dix mille hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Joachaz se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie, et Joas, son fils, régna à sa place. « La trente-septième année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna seize ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. » Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amatia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Joas se coucha avec ses pères et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire !» Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches » et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre !» Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « Il fallait frapper cinq ou six fois !» Alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Azaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Azaël, roi de Syrie, mourut et Benadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Bénadad, fils de Azaël les villes enlevées par Azael et à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit trois fois et il recouvra les villes d'Israël. Deux chroniques, chapitre 24 Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada prit pour Joas deux femmes, et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les lévites et leur dit « Allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre dieu et mettez à cette affaire de l'empressement. Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Le roi appela Jéhojada, le souverain sacrificateur, et lui dit « Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis sur l'assemblée d'Israël pour l'attente du témoignage Car l'impie Athali et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fit un coffre et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel en dehors. Et l'on publia dans Judas et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Quand c'était le moment où les Lévites, voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, devaient le livrer aux inspecteurs royaux, le secrétaire du roi et le commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre. Ils le prenaient et le remettaient à sa place. Ils faisaient ainsi journellement et ils recueillirent de l'argent en abondance. Le roi et Géojada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et qui prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers pour réparer la maison de l'Éternel, et aussi des ouvriers en fer ou en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent, et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhojada le reste de l'argent. Il en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et des autres ustensiles d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Jéhojada mourut âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec les rois parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoudjada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. » Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jehojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant « Que l'Éternel voit et qu'il fasse justice ». Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le dieu de leur père. Et les Syriens firent justice de Joas Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois. Voici ceux qui conspirèrent contre lui, Zabad, fils de Chiméat, femme Ammonite, et Josabad, fils de Chimrit, femme Moabite. Pour ce qui concerne ses fils, le grand nombre de prophéties dont il fut l'objet et les réparations faites à la maison de Dieu, cela est écrit dans les mémoires sur le livre des rois. Amatia, son fils, régna à sa place. Place à la méditation
1: Bonjour chers, chers amis internautes. Aujourd'hui, notre lecture de la Bible se fait autour du livre des rois et des chroniques. Plus précisément, deux rois chapitres 9 à 13 et deux chroniques chapitre 24. Ainsi donc, aujourd'hui, nous allons nous arrêter principalement sur le deuxième livre des chroniques au chapitre 24. Donc ici, dans ce chapitre, nous voyons qu'après l'accession de Joas au trône de Juda à l'âge de 7 ans, il fut, je dirais, immédiatement sous l'influence du sacrificateur Joada. Cet homme, ce sacrificateur, aimait Dieu et craignait Dieu. D'ailleurs, le texte dit de lui après sa mort qu'il mourut et rassasié deux jours. Il avait à sa mort 130 ans et qu'il avait fait du bien Israël et à l'égard de Dieu et de sa maison. Ainsi, le roi joras fut sous l'influence bienfaisante du sacrificateur Joada. Et en étant sous cette influence, il fit de grandes et heureuses réformes pour son royaume. Sachez, chers amis, cette histoire à propos de ce jeune roi sur le trône, étant sous l'influence de sacrificateur, d'un homme de Dieu, montre à quel point qu'il est important que les adultes, mais surtout pour les hommes qui occupent des fonctions, euh, je dirais, importantes dans l'œuvre de Dieu, de montrer l'exemple et d'inculquer aux jeunes l'amour pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Ainsi donc, leur passion pour Dieu, leur foi auront certainement une influence bienfaisante sur les jeunes esprits. Et ces derniers pourront ainsi grandir dans la crainte de Dieu, mais auront également une passion débordante et du zèle pour le Seigneur. Ce fut le cas de ce jeune roi Joas. Pendant toute la vie de l'homme de Dieu, pendant toute la vie du sacrificateur Joada, eh bien, il va faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Il va, malgré son jeune âge, même entreprendre la restauration de la maison de l'Éternel. Et dans son zèle pour le Seigneur, il va jusqu'à réussir à disposer le cœur du peuple afin d'amener leurs offrandes en grand nombre, afin de réparer la maison de l'Éternel. Et ici encore, chers amis, l'exemple du peuple nous rappelle qu'un cœur bien disposé et animé de sentiments généreux va certainement manifester pleinement leur libéralité en apportant leurs dons quand il s'agit de bâtir ou de restaurer la maison de l'Éternel. J'aimerais vous rappeler que tous ceux et celles qui aiment et qui apprécient les bienfaits et les bénédictions du culte public feront constamment preuve d'un esprit de sacrifice. Cependant, pour revenir au chapitre 24 du livre des chroniques, le texte nous révèle qu'après la mort du, sacri du sacrificateur Jehada, le roi Joas, sous l'influence d'hommes inconvertis et idolâtres, va se détourner de Dieu. Il va perdre de vue tout ce qu'il avait vu et appris du sacrificateur Jouada à tel point qu'il va abandonner l'adoration du vrai Dieu pour le culte diabolique des idoles. Là encore, chers amis, le texte biblique met en évidence un point important, c'est-à-dire l'influence des relations. En effet, il appartient aux enfants de Dieu d'être extrêmement vigilants quant à leurs relations les uns avec les autres. La Bible dit ceci, « Dis-moi où est ton cœur ?» je dirais, où est ton trésor Si, cher ami, nous passons notre temps en compagnie de personnes qui ne respectent pas Dieu, si nous passons notre temps en compagnie de personnes qui, ne, qui blasphèment sans cesse le nom de Dieu, si nous nous associons même avec des personnes qui sont idolâtres et alors, tôt ou tard, nous finirons par imiter ces personnes. Mais le cas contraire est aussi vrai. Si nous apprécions la compagnie d'hommes et de femmes craignant Dieu, aimant Dieu, alors nous serons résolument attirés par les choses célestes, ce qui fera naître en nous de la passion pour Dieu. Et animés d'une foi immense et remplie de son amour, nous deviendrons des témoins puissants et efficaces pour la cause de Dieu dans ce monde. Amen.
0: Merci d'avoir participé à cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.